0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Am letzten Tag dann doch keine Bürozeiten mehr oder wie? Naja, okay. Einmal bis morgens um zwei oder drei oder vier verhandeln, das ging dann wohl klar.
2: Wenn man nachts lange redet, dann äh, lernt man sich ganz gut kennen. Und. Das sagen wir mit großem Respekt. Es ist tatsächlich so, dass die Diskretion und hohe Professionalität der verschiedenen Partner es ermöglicht haben, so schnell zu diesem Ergebnis zu kommen und eben diese Dynamik Auszulösen.
0: Ich versuche, es mal zu übersetzen, was Robert Habeck da eigentlich sagen wollte. Wobei, nee, das kann Olaf
2: Scholz machen. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir für Respekt und Zusammenhalt sorgen. Da spielt die Frage des Mindestlohns eine große Rolle und der besseren und tariflichen Bezahlung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Alles Fragen, über die wir uns verständigt haben, neben vielen, vielen anderen, die eine Rolle spielen.
0: Man ist bereit. Es gibt ein gemeinsames Sondierungspapier von SPD-Konferenz. Grünen und FDP. Heute ist es vorgestellt worden. Und das bedeutet, man hat eine Grundlage für gemeinsame Koalitionsverhandlungen, also für eine mögliche Ampelregierung. Mindestlohn, keine Schuldenbremse, Kohleausstieg bis 2030, kein Tempolimit. Über die wichtigsten Punkte aus dem Sondierungspapier erfahrt ihr mehr im frischen Podcast vom Update am 15. Oktober. Außerdem sprechen wir über Salz. Richtig geiles Zeug. Finde ich zumindest. Auch wenn ich weiß, zu viel Salz ist natürlich nicht gut. Ne? Auf Zucker verzichten, das machen ja einige schon. Komplett auf Salz verzichten? Hm. Würde Gabriele Kaufmann nicht empfehlen. Die ist Ökotrophologin.
3: Wenn ich auf einem hohen Level des Salzkonsums bin, dann muss ich meinem Geschmackssinn die Chance geben, und da spreche ich eher von Wochen, das eben in kleinen Mengen zu reduzieren. Es muss mir ja weiter Spaß machen und das Essen soll schmecken.
0: Trotzdem, wenn ihr mal weniger Salz nehmen wollt, wir haben Tipps für Alternativen. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk
4: Nova.
0: Diesmal ist es dann wohl doch besser zu regieren, als nicht zu regieren.
2: Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren
0: findet Christian Lindner, aber auch Annalena Baerbock, Robert Habeck und Olaf Scholz. Die drei Parteien haben ihre Sondierung abgeschlossen und jetzt wird es wohl sehr, sehr wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen geben. Und jetzt wissen wir auch endlich was über die Inhalte einer möglichen neuen Regierung. Zwölf Seiten Sondierungspapier sind heute vorgestellt worden und Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio hat sie sich schon mal angesehen. Katharina, lass uns anfangen beim Thema Steuern und Finanzen. Da hieß es ja immer, da liegen SPD, FDP und Grüne sehr weit auseinander. Was steht dazu drin im Sondierungspapier? Ja, das ist ganz interessant. Das war auch der erste Punkt,
5: den ich mir tatsächlich angeschaut habe. In dem Sondierungspapier weil es ja immer als der größte Knackpunkt galt. Da steht erstmal drin, es soll ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen werden. Das mhm. heißt, es ist da so schön ja. und dann formuliert man das ein bisschen aus. Also es gibt so ein paar Punkte, über die vorher diskutiert worden ist. Bleiben die? Kommen die? Was passiert da genau? Einmal Schuldenbremse. Die Schuldenbremse soll bleiben, die soll nicht verändert werden. Das heißt ja nicht, dass keine Schulden mehr gemacht werden dürfen, aber Schulden in einem bestimmten Rahmen aufgenommen Genommen werden dürfen, Punkt der der FDP auch sehr wichtig war. Keine Steuererhöhungen kommen. Es gibt keine neuen Substanzsteuern. Es gibt keine Erhöhung von Einkommens-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer. Das steht da schon sehr konkret drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll dann das Geld herkommen? Mhm, genau. Ja. Das eine ist, man möchte die Konjunktur anschieben, heißt es da, durch diverse Abschreibungsmöglichkeiten, wenn man investiert in Klimaschutz oder Digitalisierung. Und mehr Geld soll auch in den Haushalt kommen, indem Subventionen und Ausgaben abgeschafft werden, die klimaschädlich sind. Also darunter dürfte zum Beispiel dann auch das sogenannte Dieselprivileg fallen, also dass der Diesel im Moment an der Tankstelle günstiger ist als das Benzin. Die Frage ist aber, reicht das denn tatsächlich? Weil man hat sich auch noch in das Papier reingeschrieben, dass man eventuell die Altschulden der Kommunen, dass man die Kommunen da entlasten möchte bei den Altschulden. Und das wird auch einiges kosten. Also ich bin gespannt, was da in den Verhandlungen noch übrig bleibt davon und wie das konkretisiert wird.
0: Dann der Punkt Arbeit und Soziales. Da gibt es unter anderem ziemlich deutliche Nachrichten. Mindestlohn rauf nämlich. Und Hartz IV soll es so nicht mehr geben. Was ist dazu konkret bekannt? Genau, also der Mindestlohn, das ist eine SPD-Forderung, soll auf 12 Euro raufgesetzt
5: werden im ersten Jahr. Und danach soll wieder eine Mindestlohnkommission eingesetzt werden und darüber entscheiden, was mit dem Mindestlohn dann danach passiert. Und Hartz IV, das soll in Zukunft Bürgergeld heißen. Das ist auch eine SPD-Forderung. Da sind auch Formulierungen jetzt im Sondierungspapier drin, die ziemlich exakt die aus dem Wahlprogramm der Sozialdemokraten sind. Was man auch machen möchte, man möchte überprüfen das Schonvermögen und die Wohnungsgröße. Das war etwas, was in Corona schon mal ausgenommen worden ist und gesagt hat, da kann das Schonvermögen höher sein, da kann auch die Wohnung größer sein. Na? Und das möchte man wieder prüfen, ob man davon was halten kann und beibehalten möchte. Interessant ist, dass die Kindergrundsicherung kommen soll, also dass Kinder dann aus Hartz IV rausgenommen werden. Das ist sicher für viele Eltern und auch für viele Kinder, die in Kinderarmut sind, dann doch
0: ein sehr wichtiger Punkt. Also das sind diese Punkte, wenn es um Arbeit und Soziales geht. Wie steht's denn mit der Klima- und Energiepolitik? Das ist ja auf jeden Fall ein Thema, das den Grünen sehr wichtig gewesen sein dürfte bei den Verhandlungen. Ja, keine Überraschung. Bekenntnis zum
5: 1,5 Grad-Ziel. Das glaube ich, haben wir alle erwartet. Man möchte die erneuerbaren Energien schneller ausbauen, zum Beispiel Solaranlagen verpflichtend auf jeden Gewerbeneubau, finde ich schon sehr konkret. Zwei Prozent der Landfläche sollen für Windkraft herhalten, also sollen Windräder gebaut mhm. werden. Dann, man möchte auch den Ausstieg aus der Kohlesverstromung. Da ist es aber noch ein bisschen unkonkret. Da heißt es idealerweise bis 2030. Was dann das genau bedeutet, wird sich noch zeigen. Also es ist eher ein Wunsch. Was auch dann natürlich reinfällt, ist das Thema Tempolimit. Da ist es relativ konkret, es gibt kein generelles Tempolimit auf deutschen Straßen. Da dürfte sich die FDP durchgesetzt haben. Und man hat auch noch etwas zum Thema Verbrennerausstieg. Den möchte man ja aber gleichzeitig möchte man weiter auch Autos zulassen, die mit synthetischen Kraftstoffen von sogenannten E-Fuels fahren. Ob das tatsächlich realistisch ist, wird man sehen. E-Fuels sind ja auch ja dann durchaus umstritten bzw. viel diskutiert. Da bin ich auch sehr gespannt, was da
0: in den Koalitionsverhandlungen dann noch konkretisiert wird. Was ist denn deine Einschätzung, Katharina? Wie überraschend sind jetzt diese Ergebnisse? Ist da irgendwas dabei, wo du jetzt gedacht hättest, ja, hätte ich so nicht erwartet oder passt es am Ende? Ich finde es tatsächlich
5: nicht wahnsinnig überraschend, muss ich sagen. Also es ist, Wir müssen auch sagen, es ist ein Sondierungspapier, da wird vieles noch verhandelt werden, da fehlen auch noch ganz viele Dinge. Wir haben ja auch ganz viel über Cannabis-Legalisierung zum Beispiel in den letzten ja. Tagen diskutiert. Das fehlt komplett. Also das Wort Cannabis kommt in diesem Papier überhaupt nicht vor. Es gibt auch noch ganz viele Sachen, die ausformuliert werden müssen. Es gibt so einen gesellschaftspolitischen Absatz zum Beispiel, da geht es dann um Reproduktionsmedizin, um transsexuellen Gesetz zum Beispiel. Das sind Dinge, die sind noch sehr vage formuliert, wird man sehen, was was dann da konkret dahinter steckt. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, das, was viele auch so erwartet haben. Im Interessantesten natürlich der Teil über Steuern und Finanzen und da gibt es, wie ich auch schon gesagt habe, durchaus noch offene Fragen, die noch geklärt werden müssen, wo am
0: Ende denn das Geld für Investitionen tatsächlich herkommt. Wie geht es denn dann jetzt weiter auf dem Weg zu den Koalitionsverhandlungen? Also ist das jetzt wirklich schon so gut wie sicher, dass die kommen werden? Also wir wissen, dass die
5: SPD schon zugestimmt hat, aber das finde ich auch nicht weiter überraschend, denn da bräuchte es schon viel, dass die SPD sagt, nee, so den Kanzler wollen wir nicht stellen, haben wir keinen Bock drauf. und Also abseits natürlich des Inhaltlichen. Jetzt müssen dann noch die Grünen zustimmen und auch die FDP zustimmen. Die FDP will das am Montag tun. Die Grünen haben am Sonntag ihren sogenannten Länderrat. Das ist so eine Art kleiner Parteitag, wo man zustimmen will oder zumindest wo die Parteispitze gerne hätte, dass man zustimmt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das da noch groß schief geht und dass weder Grüne noch FDP dem zustimmen und dann geht man in Koalitionsverhandlungen, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder Arbeitsgruppen geben, wo man sich den einzelnen Themen dann wirklich nochmal ganz konkret widmet und wo man dann auch wirklich nochmal schauen muss, wo kommt man denn zusammen, wo sind vielleicht Dinge, wo, wo große Gräben sich nochmal auftun und dann gibt es ja auch nochmal eine Legitimierung durch die Basis zum Beispiel der Grünen, aber wahrscheinlich auch wieder der SPD, dieses dann Koalitionsvertrag ist. Also da ist schon noch ein Weg hin, bis die Regierungsbildung dann tatsächlich
0: steht. Katharina, dann danke ich dir sehr für die aktuellen Infos fürs Zusammenfassen hier bei uns im Deutschlandfunk Nova Update. Danke dir. Gerne.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Salz ist richtig geiles Zeug. Ein Leben ohne Salz ist möglich, aber es ist sinnlos. Oder etwa nicht. Also, was natürlich auch richtig ist: ne? zu viel Salz ist nicht gut für uns. Die Lebensmittelbehörde in den USA, wenn wir da mal gerade hingucken, will den Salzkonsum der Amerikanerinnen und Amerikaner senken. Die überarbeiten gerade ihre Ernährungsrichtlinien. Dabei geht es auch um die Lebensmittelkonzerne. Die sollen nämlich dazu gebracht werden, 12 Prozent weniger Salz zu verwenden für ihre Produkte. Ja, und wie macht man das jetzt ganz praktisch, so im Real Life weniger Salz essen? Also wir und ihr und du und ich. Das besprechen wir jetzt mit unserer Nova Reporterin. Rahel Klein. Rahel, so eine gewisse Menge Salz braucht der Körper ja auch und wie viel genau zu viel ist, da gibt es glaube ich schon sehr unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten in der Wissenschaft. Wie viel Salz wird denn empfohlen pro Tag? Gibt es ja so eine Hausmarke?
1: Ja, also man sagt so, gut ein gutes Gramm Salz braucht der menschliche Körper pro Tag. Und dann geht es eben um Obergrenzen. Die WHO empfiehlt nicht mehr als fünf Gramm Salz pro Tag zu essen. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nicht mehr als sechs Gramm Salz zu essen. Also ein ähnlicher Wert. Und im Schnitt nehmen Männer in Deutschland zehn Gramm Salz zu sich und Frauen 8,4 Gramm pro Tag. Und das ist eben mehr als die Empfehlung und ganz grundsätzlich kann man halt sagen, dass ein zu hoher Salzkonsum dann eben auch das Risiko für Bluthochdruck und andere herz kreislauf ja erhöhen kann. Gibt es ja eine Hausmarke, habe ich glaube ich gerade gesagt. Ich meinte natürlich, gibt
0: es ja eine Hausnummer, das nochmal ein kleiner Schwecken zum Beginn unseres Gespräches bedeutet, <lacht> es wäre gut, wenn wir den Salzstreuer öfter mal einfach weglassen, nicht nachsalzen.
1: Ja, so kann man das dann auch nicht ganz sagen, weil das Salz, was wir dann mit dem Salzstreuer noch draufstreuen, das hat gar keinen so großen Einfluss auf unseren Salzkonsum. Also das allermeiste Salz, was wir essen, das steckt in so Fertigprodukten drin, also in okay. Tiefkühlpizzen und Co. In einer Tiefkühlpizza, da stecken oft schon gute vier Gramm Salz drin und da ist die empfohlene Tagesdose ist natürlich sehr schnell erreicht, aber auch in Käse, in Konservendosen, Wurst stecken sehr viel Salz drin, meistens. Wenn wir das öfter weglassen würden, dann wäre schon viel gewonnen, aber natürlich Natürlich kann man auch beim Kochen darauf achten, weniger Salz zu nehmen.
0: Wie stelle ich das denn dann am besten an? Also Salz einfach ganz weglassen
1: und dann irgendwie umschwenken, mehr andere Gewürze nehmen, Kräuter, irgendwas? Also das komplett wegzulassen, das empfiehlt Ökotrophologin Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung erstmal nicht.
3: Wenn ich auf einem hohen Level des Salzkonsums bin, dann muss ich meinem Geschmackssinn die Chance geben, und da spreche ich eher von Wochen, das eben in kleinen Mengen zu reduzieren. Es muss mir ja weiter Spaß machen und das Essen soll schmecken.
1: Ja, also statt gar kein Salz mehr ins Essen zu machen, lieber mal mit weniger Salz anfangen und es dann Schritt für Schritt reduzieren und beim Kochen dann vor allem darauf achten, das Salz erst ganz am Ende dazu zu geben und bevor man das wiederum macht, auch erstmal probieren.
3: Und dann eben zu schauen, wie schmecken denn diese Lebensmittel für sich im Aroma und im Zusammenspiel. Und dann würde ich sagen, lassen Sie sich mal überraschen, wie wenig Salz Sie eigentlich dann noch da dran machen würden, wenn Sie es nicht von vornherein schon draufgestreut haben. Salz kann ja auch,
1: auch wenn es wirklich lecker ist, viele andere leckere Geschmäcker verdecken, was ja auch schade ist.
0: Ich glaube, so der prominenteste Mensch, von dem man weiß, dass er kein Salz mehr ist, ist Karl Lauterbach, also der SPD-Gesundheitspolitiker. Der ist ja wirklich seit Jahren mehr oder weniger runter vom Salz, ne?
1: Ja, der hat uns vor einiger Zeit mal im Interview erzählt, dass er seit 1989 kein zusätzliches Salz mehr isst, also kein Salz drüber streut, nur das Salz ist, was in manchen Lebensmitteln, keine Ahnung, Obst und Fisch und Co. sowieso enthalten ist. Und der hat das auch bestätigt mit der Geschmacksintensität, die dann zunimmt.
6: Wenn man also kein zusätzliches Salz zu sich nimmt, dann stellen sich die Salzrezeptoren auf der Zunge und auch im Gaumen so ein, dass kleinere Mengen so geschmeckt werden wie sonst die größere Mengen. Und man schmeckt dann im Prinzip besser, weil dann die Naturgeschmäcker, das kommt dann sehr viel stärker zum Tragen.
1: Ja, und dann kommen auch andere Gewürze, die man vielleicht reintut zum Tragen. Da kannst du mit Curries, Pfeffer, mit Paprika, Kümmel und Co. ganz viel Geschmack erzeugen und brauchst dann auch weniger Salz oder auch frische Kräuter wie Basilikum, das ich sehr, sehr liebe, mhm. oder Koriander, die du dann eben ganz am Ende beim Kochen dazu gibst, Die sorgen dafür, dass du ganz viel Geschmack bekommst. Gabriele Kaufmann empfiehlt auch Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Chili, die sowieso schon einen sehr starken Eigengeschmack haben. Dann brauchst du auch nicht so viel Salz. Oder auch Sellerie ist auch ein sehr guter Geschmacksgeber. Ich denke gerade noch, was ist so mit Säure? Das ist doch auch immer recht intensiv dann. Ja, also Limettensaft oder Zitronensaft ist auch eine sehr gute Alternative zum Salzgeschmack. Auch Essig, also einen Balsamico-Essig zum Beispiel, wo jetzt nicht so viel Zucker auch drin ist, den kann man auch sehr, sehr gut nehmen. Sojasauce ist zum Beispiel auch gut für asiatische Gerichte. Da muss man allerdings darauf achten, dass die salzreduziert ist, weil die sonst auch einen sehr, sehr hohen Salzgehalt haben kann. Wollte ich gerade sagen, da ist auch eigentlich ordentlich Salz drin. Okay, also wenn ihr
0: weniger Salz essen wollt, dann... Unsere Empfehlung, mehr selber kochen, weniger Fertigprodukte, erstmal das Essen probieren, bevor man salzt. Und statt richtig viel Salz beim Kochen zu nehmen, gibt es eben auch einiges an Alternativen, Gewürze, Kräuter und so weiter und so fort. Infos von Rahel Klein. Danke dir.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Und es hat Boom gemacht, nicht bei der Liebe, sondern bei der Nebenkostenabrechnung. Da wird es sehr wahrscheinlich Boom machen, denn die Energiepreise steigen. Wir haben im Update ja auch schon darüber gesprochen. Bringt uns zur Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um alte Stromfresser einfach mal rauszuschmeißen. Also Kühlschrank zum Beispiel, Fernseher, Geschirrspüler oder vielleicht auch euren Trockner. Thomas Zwingmann kann euch mehr dazu sagen. Er ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Herr Zwingmann, wo verläuft denn eigentlich die Grenze zwischen Kühlschrank noch behalten oder lieber neuen besorgen?
6: Ja, also jetzt ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, auch mal das alte Gerät unter die Lupe zu nehmen. Und das kann man äh, beim Kühlschrank ganz gut so am Baualter festmachen. Also wenn das Gerät älter als 15 Jahre ist, dann kann man durchaus unbesorgt sich über ein neues Gerät informieren, weil... Ab diesem Baualter nimmt der Energieverbrauch doch deutlich zu im Vergleich zu aktuellen Geräten. Und vor allen Dingen auch die Gesamtökobilanz. Ne? Also Wenn man Rohstoffverbrauch zur Herstellung betrachtet und diese ganzen Dinge, dann ist so bei Geräten, die älter als 15 Jahre alt sind, schon die Zeit erreicht, wo man die austauschen kann.
0: Und worauf dann beim neuen Kühlschrank zum Beispiel achten? Ich komme mittlerweile, ehrlich gesagt, selbst immer so ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen Klassen. Also es gibt ja mittlerweile A, A A, Plus, 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 plus. Also was ist, ist da der Richtwert?
6: Ja, seit März ist ja diese A-Plus-Inflation vorbei. Also mhm. die Stufen wurden ja zurückgestellt. Im Moment sind die aktuellen Geräte eher in der Klasse C und D zu finden, mhm. um halt diese Plus-Inflation da zu beseitigen. Und äh, ja, man sollte unbedingt darauf achten, eine möglichst hohe Effizienzklasse zu nehmen. Also bei den Kühlschränken ist das B, C oder D. Es gibt im Moment nur ein Gerät, was in der Klasse A ist, alle anderen sind in den niedrigeren Klassen und da einfach die höchste Klasse, die verfügbar ist, auszuwählen. Das ist schon ganz wichtig.
0: Beim Kühlschrank, sagen Sie, ist die Grenze so älter als 15 Jahre, dann kann man über neun nachdenken. Wie sieht denn das bei anderen Geräten aus? Gilt da dieselbe Zahl? Also was ist zum Beispiel mit der Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner?
6: Ja, da hängt sehr ab, äh, wie intensiv das Gerät genutzt wird. Ne? Also wenn ich äh, einmal in der Woche wasche als Einzelperson, dann kann ich natürlich ein Gerät viel, viel länger betreiben, bevor es wirtschaftlich ist, ein neues Gerät anzuschaffen. Und wenn ich aber umgekehrt eine fünfköpfige Familie habe, die jeden Tag äh, die Waschmaschine betätigen, lohnt sich natürlich ein Ausbau schon bei einem viel jüngeren Gerät. Mhm. Ne? Also Sagen wir mal, bei der Familie sind es so ab 10 Jahre plus und beim Single-Haushalt sind es eher so ja, 20 Jahre. Ne? Also okay. Da könnte man einfach mal den Stromverbrauch messen über ein Messgerät, was man sich ausleihen kann, zum Beispiel in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale und kann das dann vergleichen mit den Angaben auf dem Energielabeln. Dann kann man abschätzen, ob das für einen lohnt, das jetzt schon auszutauschen oder lieber noch ein paar Jahre zu warten.
0: Kommt man denn eigentlich auch weiter mit so kleineren Sparideen? Also was ist mit Gefrierfachabtauen? Frisst ja dann irgendwie auch mehr Energie oder ja. einfach erst gar nicht so viel reinpacken in die Gefriertruhe. Bringt das was oder ist das am Ende das, was man da einspart, gar nicht so viel?
6: Doch, also Gefrierfach äh, gar nicht nutzen bringt was, also so ein Gefrierfach kann den Stromverbrauch an so einer Kühl-Gefrier-Kombination etwa verdoppeln mhm. und wenn ich das dann äh, ausschalte oder zumindest äh, in den Wintermonaten, wo ich vielleicht die Tiefkühlpizza auch auf dem Balkonen kühlen kann, ähm, dann kann ich da schon ein bisschen was einsparen und zum Thema Abtauen, also wenn man jetzt so eine Gefrier- oder so, ein, so eine Eisdicke von etwa fünf Millimetern mal heranzieht, da hat mal jemand untersucht. Dass das etwa 30 Prozent mehr Strom verbraucht und das wären im Jahr so sieben Euro. Ne, das ist zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn man das mal über das Land hochrechnet, was da an Energieerzeugungskapazität mhm. zusätzlich bereitgehalten werden muss, dann kommt da schon einiges zusammen bei so einer globalen Betrachtung.
0: Ab wann sich neue Geräte wie Kühlschrank und Co. lohnen, um Energie und damit dann eben auch Geld zu sparen? Thomas Zwingmann hat es euch erklärt von der Verbraucherzentrale NRW. Danke Ihnen. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Großes Thema bei uns in dieser Woche, klar die Sondierungsgespräche und die wahrscheinliche Ampelkoalition. Nur Deutschland ist nicht der Mittelpunkt der Welt, auch andere Länder haben ihre Themen, so wie der Libanon. In der Hauptstadt Beirut wurde gestern geschossen, dabei sind sieben Menschen ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Und die Ursache dafür ist diese riesige Explosion, die es gegeben hat in Beirut vor einem Jahr. Da sind auch sehr viele Menschen gestorben 200, ganz, ganz viele Gebäude sind zerstört worden. Und wir wollen uns diese aktuelle Lage mal einschätzen lassen. Dazu habe ich versucht, vor der Sendung zu telefonieren. Und zwar mit Lea Frese. Die arbeitet für die Zeit als eine Ostkorrespondentin. War bis vor wenigen Tagen noch im Libanon. Ist jetzt in Ägypten. Und die Telefonleitung, die Verbindung war einfach so schlecht, dass wir das Telefonat so gar nicht führen konnten. Also haben wir uns ihre Fragen gestellt. Und sie hat uns das Ganze dann freundlicherweise als audio zurückgeschickt und ihre Antworten, die hört ihr jetzt. Wir wollten erstmal von ihr wissen, was ihre Eindrücke denn eigentlich gewesen sind. Also bis vor ein paar Tagen war sie noch im Libanon. Was hat sie mitbekommen von
4: den aktuellen Konflikten im Land? Der Libanon war in den letzten Wochen recht ruhig. Das Land wirkte eher sehr müde als besonders aggressiv. Ich bin wenige Stunden vor Beginn der Schießerei abgeflogen und mich haben die Nachrichten dann über soziale Medien erreicht, auch über Freunde und Kollegen. Und abgesehen von den faktischen Updates, die ich da bekommen habe, war sehr eindrücklich, was für Emotionen jetzt mit hochgekommen sind in Beirut. Die Ereignisse gestern erinnern doch viele an die Zeit äh, zu Ausbruch des Bürgerkriegs in den 70er Jahren. Und auch wenn die Lage jetzt eine sehr andere ist, diese Kugeln und die Toten machen doch deutlich, diese Ruhe ist brüchig. Und in Libanon gibt es ein großes Potenzial für Gewalt und es ist vielleicht angebracht, Angst zu haben. Ich wollte dann auch noch wissen, ja, was der Grund war für diese
0: Gewalt gestern. Das hat im Groben etwas mit dieser großen Explosion im Hafen von August 2020, also im vorigen Jahr, zu tun. Und ähm,
4: auch das wird Lea noch mal ein bisschen näher einordnen für uns. Die ersten Schüsse fielen gestern während einer Demonstration der Parteien hisbollah und ihres Partners Amal. Die hatten zu Protesten aufgerufen in Beirut gegen den führenden Staatsanwalt in den Ermittlungen rund um die Explosion im Hafen von Beirut, die im August letzten Jahres ja ganz weite Teile der Stadt zerstört hat. Und dieser Staatsanwalt geht im Moment gegen führende Politiker vor. Die ähm, Verantwortung tragen im Fall dieser Explosion, auch gegen die von Hezbollah und Amal. Und genau das wollen die beiden Parteien eigentlich verhindern. Sie behaupten, es wurde nicht ausgewogen ermittelt, sondern mehr gegen sie als gegen Politiker von anderen Lagern. Äh, nach allem, was was ich sagen kann und was Menschenrechtsorganisationen auch feststellen, stimmt das nicht. Aber sie wollen gerne von ihrer eigenen Schuld ablenken. Jedenfalls sind sie gestern auf die Straßen gegangen und haben ihre Anhänger mobilisiert und auf einmal fielen Schüsse in diese Menge, abgefeuert vom Dach. Und es ist immer noch nicht klar, wer da eigentlich geschossen hat. Die Hezbollah beschuldigt nun eine große christliche Partei, die Lebanese Forces, die das wiederum bestreitet. Was aber hier aussieht, als wäre es ein Konflikt zwischen den Konfessionen und zwischen diesen Parteien, muss, denke ich, anders gelesen werden. Es geht hier darum, dass die politische Klasse im Libanon an der Spitze des Staates absolut lagerübergreifend eine Aufarbeitung im Fall dieser Explosion abwenden möchte. Es geht, glaube ich, nicht in erster Linie darum, dass sich da verschiedene Parteien bekriegen, sondern eigentlich um die Aushebelung eines ohnehin schon sehr schwachen Rechtsstaats.
0: Also eine wirklich komplexe Lage dazu kommt ja eben noch, dass der Libanon unter einer sehr, sehr heftigen Wirtschaftskrise gerade leidet. Wie genau ist das im Land zu spüren?
4: Die Wirtschaftskrise ist wirklich in allen Aspekten des Alltags zu spüren. Ich glaube, am präsentesten ist oft die Knappheit von Strom im Moment. Es kommt nicht genug Treibstoff ins Land für private Generatoren, auch für die staatlichen Stromkraftwerke. Und so gibt es im Moment in weiten Teilen des Landes nur noch wenige Stunden Strom am Tag. Zum Teil wird es ausgeglichen mit Generatoren, die irgendwie in den Nachbarschaften aufgestellt sind oder einzelne Hochhäuser haben eigene Generatoren. Aber auch dann, die allerwenigsten Leute haben durchgehend Strom. Ich zum Beispiel zu Hause auch so etwa den halben Tag. Und diese Knappheit gibt es auch in, in vielen anderen Bereichen des Lebens. Medikamente sind knapp, Benzin an den Tankstellen ist knapp, Lebensmittel werden immer mal hier und mal da knapp, je nachdem, was gerade ins Land kommt und was nicht.
0: Lea Frese berichtet für die Zeit als nahost und wir haben mit ihr gesprochen über die aktuelle Lage im Libanon.
4: Deutschlandfunk Nova:
0: Update. Scott Morrison, das ist der australische Premierminister, der fliegt zum Klimagipfel nach Glasgow. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich denken, ja und, da ist er ja wohl nicht der Einzige. Ja, das stimmt und das stimmt auch wieder nicht. Scott Morrison hat nämlich bis gestern, also bis Donnerstag gesagt, er habe Besseres zu tun und deswegen könnte er da nicht dabei sein. Ja, dann gab es Druck von innen, von außen und nun fliegt er eben doch. Klar, manche Dinge kann man aufschieben. Ist nur die Frage, ob das so klug, ob das so schlau, ob das so sinnvoll ist. Welche Rolle äußerer Druck spielt, warum wir Sachen umgehen, vermeiden, aufschieben? Mal gucken, zusammen mit unserem NOVA-Reporter Stefan Beuting.
2: Scott Morrison hat es gerade nicht leicht. Our first people remind us that caring for country and for each other... Is the essence of our shared humanity. Hier hat er hatte im September vor der UN-Generalversammlung gesprochen. Darüber, wie wir aufeinander Acht geben sollen und uns ums Land, also um Australien, kümmern sollen. Aber dann hat er sich überlegt, was das mit der Klimakonferenz in gut 14 Tagen in Glasgow zu tun hat. Zitat, I have a focus on the things here. Außerdem habe er keine Lust auf Quarantäne. Er lasse die Konferenz sausen. Okay, da waren viele Australier... Not amused. und auch von Prinz Charles gab es Unverständnis.
6: Say, yeah.
2: Dann aber wurde die Kritik zu stark, der Druck zu groß und jetzt, na bitte, jetzt fliegt er. Dieses Aufdruck nachgeben, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Aber warum ist das so? Anruf bei der Münchner Psychologin und Führungskräftetrainerin Laura Klimetzki die ich gerade auf dem Frankfurter Flughafen erwische und die heute selbst ein klein bisschen Druck braucht, um sich auf die Fragen einzulassen.
7: Nö, nee, Das passt, danke. Let's go.
2: Erste Erkenntnis unseres Gesprächs. In jedem von uns steckt so ein kleiner Scott.
7: Naja, Menschen brauchen ja manchmal so ein bisschen einen Druck. Es gibt ja zwei Sorten Menschen, die, die unter Druck gut funktionieren und die, die unter Druck nicht so gut funktionieren.
2: Und während jede und jeder von uns mal kurz überlegt, zu welcher Gruppe er gehört, klären wir, wie es überhaupt dazu kommt, zu diesem hartnäckigen Vermeiden, das uns so oft am Handeln hindert.
7: Es gibt also vier Hauptursachen. Man hat das in der Forschung recht gut untersucht. Da gibt es erstens den Mangel an Selbstkontrolle, zweitens das Gefühl von Selbstwirksamkeit, drittens die Aversion gegenüber der Aufgabe und viertens irgendwie einen langen Zeithorizont. Also wenn etwas zu lange weit weg ist, dann äh, genau, so was sehen wir eben auch.
2: Das Teuflische daran, es kann natürlich auch eine Mischung sein. Übel, wenn die Gründe zusammen auftreten und sich verstärken.
7: Wenn ich irgendwie gerade die Wahl habe zwischen Netflix und Lernen und Netflix schaut mich einfach so süß an, nehme ich mich halt einfach das, ja, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, da geht es darum, dass ich mich ja auch manchmal frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich X tue, dabei Y rauskommt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wenig Einfluss auf etwas, dann habe ich da auch wenig Lust drauf.
2: Wenn diese beiden Gründe nicht schon wirksam werden, dann spielt meistens Nummer drei eine Rolle. Die Aversion vor der Aufgabe.
7: Und das ist vielleicht auch in seinem Fall so gewesen.
2: Und letztendlich gibt es noch Nummer vier. Das bekannte Deadline-Problem.
7: Ja, Unser Gehirn ist ja großartig darin, sich aufsehen zu überlegen, warum wir etwas noch nicht heute
2: erledigen sollten. Eine Art Naturgesetz. Wo geschoben werden kann, da wird geschoben. Das klingt jetzt fast so, als könnten wir dagegen gar nichts tun. Stimmt aber zum Glück nicht.
7: Es gibt drei Dinge, die tatsächlich für mich wirklich sinnvoll sind. Erstens, ich suche mir die Aufgabe, die ich eigentlich nicht machen mag und sage, okay, ich mache es jetzt einfach nur mal zehn Minuten.
2: Auch im Netz finde ich den Tipp, den sogenannten 10 minuten trick Der Mechanismus dahinter, er senkt die Hürde, überhaupt anzufangen und erhöht dabei die Chance, dass dann am Ende noch mehr als zehn Minuten draus werden.
7: Also in acht von zehn Fällen machst du es dann fertig. Tipp Nummer zwei ist, ähm, mach dir Routinen. Ja, je so routinierter etwas ist und je mehr du einfach einen Tag dafür blockst, irgendwas zu erledigen, desto eher machst du es auch, weil du nicht darüber nachdenkst, sondern weil es einfach Gewohnheit ist.
2: Und dann noch drittens, achte aufs Timing.
7: Und wenn es dir halbwegs gut geht, schau, dass du auch unangenehme Aufgaben an einem Tag machst, wo du mehr Energie hast.
2: Zu guter Letzt rät Laura Klimetzki noch, dass wir uns selbst beobachten. Herausfinden, wie wir selbst auf Druck reagieren. Was für ein Drucktyp wir sind. Wer bei Druck eher einbricht, der muss eben lernen, ihn zu vermeiden. Und wer ihn für sich produktiv nutzen kann, der kann auch das üben.
7: John K. Rowling zum Beispiel ist eine Person, die unter Druck sehr gut arbeiten kann. Als sie ihren letzten Band von Harry Potter geschrieben hat, hat die sich in ein ultra luxuriöses Hotel eingenistet.
2: In dem Fall ins Balmoral Hotel im schottischen Edinburgh. Ich
7: glaube, hat da 1000 Euro Minimum pro Nacht hingelegt.
2: Laut Auskunft einer Harry Potter Fanpage 1.134 Euro.
7: Das hat sie dann so gepusht, dass sie gesagt hat, ich habe gar keine andere Wahl. Wenn ich hier nicht irgendwie zu viel Geld aus dem Fenster werfen möchte, dann muss ich hier mal fertig werden. Und das war für sie die perfekte äh, Motivation, um das durchzuziehen. Deutschlandfunk
1: Nova Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de